0: Jee, we kunnen van start gaan. Vandaag ga ik het hebben over de Sacred Money Archetypes en wat dat precies betekent voor jou. Hey, hey, hey! Welkom bij de Overvloed Podcast. Ik ben jouw host, Celine Tijdgat, en ik begeleid ondernemers die het hebben van geld als stressvol ervaren, zodat ze van hun geld kunnen genieten door hun geldtype te laten ontdekken en hun leven en onderneming daar ook op af te stemmen, zodat ze... Meer kunnen gaan genieten met vertrouwen in de toekomst. In deze podcast ga je mij vaak over die types voor spreken, als ook over overvloed, geld en onderneming. Welkom op de allereerste aflevering van de Overvloed-podcast. Ik ben kei blij dat je erbij bent en ik hoop jou gewoon keer op keer te mogen inspireren met alles wat dat er is rond archetypes en overvloed. Nu, ik had al eventjes in de trailer aangehaald dat ik werk met de sacred money archetypes. Maar je bent misschien wel curieus wat dat, dat precies inhoudt. Wel, daar gaan we vandaag dieper op in. Ik ga jou de ins en outs vertellen van alle archetypes. En ook hoe dat, dat, welke impact dat die hebben op jouw relatie met geld. Oké, okay. ik zal dan eerst eventjes beginnen met te vertellen wat dat archetypes eigenlijk zijn. Nu, een archetype is een groepering van een aantal universele karaktertrekken. Uh, archetypes hebben bepaalde patronen of krachten in hen die een hele set overtuigingen, verhalen, talenten en angsten samenbundelen. En die archetypes, he, die tonen ons wie dat wij zijn, zodat we inzicht krijgen in die onbewuste patronen. En op die manier kunnen we er ook naar handelen en ons leven en ja, onze hele onderneming hierop afstemmen. Nu, mindsetwerk is niet altijd fun. We botsen soms op onze drijfveren, op ons verleden. En die archetypes... Voor mij zorgen die er eigenlijk voor dat het iets luchtiger wordt. Want je ziet wel de patronen, maar het wordt een spel om die archetypes in te zetten. Uh, ik heb nu verteld wat de archetypes zijn. En de sacred money archetypes, dat zijn archetypes die tonen hoe dat, we, hoe dat onze relatie is met geld. En als je dan in een van de valkuilen trept van, jouw, uh, van een van jouw archetypes, dan... Door die te kennen ga je ook wel een hele toolbox gaan hebben vol talenten en sterkte die je kan inzetten om die valkuilen eigenlijk, eh, om te zorgen dat je daar niet meer in trapt. Hè. En voor mij heeft het gezorgd door mijn, ik heb mijn leven en mijn onderneming door mijn archetypes beter te kennen, daar helemaal op kunnen afstemmen. Waardoor dat ik eigenlijk veel meer kan genieten van, van het leven, van het ondernemen, het wordt allemaal veel moeitelozer, omdat ik weet dat ik iets niet moet forceren wat dan niet bij mij past. En als je leeft vanuit je talenten en de sterktes van die archetypes, creëer je ook een enorme synchroniciteit. Dat zijn zo van die momenten dat als je iemand denkt, en dan belt hij je de volgende dag. Of je droomt van onverwachte inkomsten en een week later merk je dat je dat bedrag ook effectief in jouw echte leven hebt gekregen. En dat lijkt te gek om waar te zijn, maar het kan ook echt gebeuren. Maar het is belangrijk daarvoor dat je echt afgestemd bent op jouw eigen karakter, op jouw eigen sterktes en valkuilen. Dus dan... Hoe ontdek je welke archetypes je bent? Wel, het begint met de Sacred Money Archetypes Quiz. Die vind je op mijn website www.silintijdgat.com slash quiz. En um, ja, je krijgt een aantal stellingen die je moet beantwoorden, maar echt vanuit jouw echte zelf. Dus ga heel intuïtief gaan antwoorden. Let op dat je niet antwoordt wat je eigenlijk van jouw omgeving heel de tijd hoort, van ah, maar je moet zo en zo en zo leven, probeer dat los te koppelen. Ga echt voelen naar wat dat jij nodig hebt. Wat zou er bij jou kloppen? Zelf al klinkt het niet altijd een positieve vraag, want soms is het zo van, ja, in mijn, als je mij helemaal laat doen, dan geef ik zodanig veel uit dat ik schulden maak. Geef dat gerust toe, er is geen oordeel op. Elk archetype is goed, elk archetype heeft talenten, elk archetype heeft werkpunten. Dus de bedoeling juist om die te gaan kennen is te zorgen dat je zorgt dat dat een evenwicht is, dat je niet langer continu in die valkuilen stapt en dat je een evenwicht kan creëren in jouw relatie met geld. Nu, dus je gaat een aantal statements beantwoorden en dan krijg je op het einde een score. Dus er zijn acht archetypes en de, belang, de enige die echt van belang zijn, zijn de top drie. Want je hebt van alle archetypes wel een beetje energie in jou, maar het zijn de top drie die eigenlijk jou, ja, die bepalen hoe, hoe dat jouw blik op de wereld is. En um, de, de volgorde van de scores is van belang niet de hoogte van de scores. Dat is dus heel belangrijk. Maakt niet uit of dat jij 35 hebt voor jouw eerste of 25. Het is relatief gezien de positie die het belangrijkst is. Nu, het kan wel gebeuren dat je een gelijke score hebt. Uh, als dat niet in de top drie is, dan maakt mij dat allemaal niet uit. Nu, als het natuurlijk wel in jouw top drie is, dan wil je wel weten welke dat de volgorde is. En dat doe je eigenlijk door gewoon te gaan onderzoeken hoe dat luister is naar dat stuk van die archetypes waar dat je een gelijke score van hebt en ga gewoon voelen van wat klopt het meeste bij mij. Wat is het meeste waar? Want... Er wordt natuurlijk heel veel opgevangen in die vragen en ik krijg heel veel reacties van die quiz hoe verbazingwekkend accuraat dat dit is. Maar toch is het... Goh, um, ja, er zijn soms kleine nuances dat zo'n quiz niet kan opvatten. Hè. Dus ga gewoon eens kijken. Uh, en zoek dan... Neem, kies dan degene uit die, het, je, die jou het meeste aanspreekt. Um, en... Moet je de test eens opnieuw doen als het resultaat niet helemaal klopt? Uh, dat is ook een vraag die ik regelmatig krijg. Normaal is het niet de bedoeling van die opnieuw te doen. Als je echt alle vragen hebt beantwoord dat je dicht bij jezelf blijft en echt jouw eigen mening hebt gegeven, jouw eigen patronen, dan zou het niet nodig zijn. Maar het kan wel zijn dat jij bijvoorbeeld heel, erg, heel lang in een omgeving bent geweest... ...van mensen die een heel ander archetype hebben en die nogal heel dominant die eigenschappen hebben doorgegeven. En dat is, ook dat is zonder oordelen, hè? want ik weet dat ik heel lang in een omgeving ben geweest van verzamelaars bijvoorbeeld... ...die niet gemakkelijk geld uitgeven en nogal wantrouwen hebben dat er niet, nooit genoeg gaat zijn... En ik nam dat ook over, dat gedrag. Ik was ook heel bang om, om geld uit te geven op een bepaald moment. Terwijl mijn hoofdarchetype is een romanticus. En dat is degene die juist heel makkelijk geld uitgeeft. Dus had ik toen, toen ik in om die omgeving zat, de test beantwoord, had dat misschien een ander resultaat gegeven. Omdat je dan, ja, als je veel bij iemand man zet, je pakt die denkpatronen soms over. Hè. Het is niet voor niks dat ze zeggen dat je als ondernemer moet zorgen dat je... Ja... Dat je omringd bent door mensen die ook zoals jou denken, die willen vooruitgaan, die, die willen groeien en zo. Hè? Dus um, als je voelt dat het echt niet klopt, ja, je kan hem altijd eens opnieuw doen. Maar dat, meestal hoeft het niet. Hè? Dus, um, oké, okay. welke archetypen zijn er? Er zijn er dus acht. Ik zal beginnen met de mijne. De romanticus. De romanticus is een echte levensgenieter. De romanticus straalt ook echt het genot van het leven uit. En als romanticus hou je ervan om in het moment te leven. En daar geef je best ook graag wat geld aan uit. Dat kan gaan om eten, kleding, speelgoed, ervaringen. Goh, eigenlijk alles dat een gevoel van voldoening of, of um, zintuiglijk genot bij je teweeg brengt. En Geld is niet vaak top of mind, want ja, je ziet het eerder als een afleiding van... Ja, wat het leven voor jou echt betekent. En de gedachte om iets niet te kopen, of dat dat nu is door dat je jezelf dat oplegt dat je het niet mag kopen, of het niet kan kopen, of dat misschien vanuit jouw omgeving is, kan het leiden tot gevoelens van verzet. Van, nou, je vindt dat echt niet plezant. Hè? En je gaat het dan soms juist wel uitgeven om niet geconfronteerd te worden met, met die financiële waarheid. En je geeft vaak meer uit dan dat je hebt. En dat is vaak ook omdat je zegt tegen jezelf... Oh, maar ik verdien het wel. En je bent meestal pas gemotiveerd om geld te sparen als je iets specifieks voor ogen hebt dat je wilt kopen. Nu, zodra het nodige bedrag daarvoor bij ingespaard is en uitgegeven, begin je dan opnieuw. Wat dat er soms voor zorgt dat je eigenlijk een beetje boven je stand leeft. En om niet jouw financiële situatie onder ogen te moeten komen, schud je het eigenlijk weer eventjes af. Zo van, goh, ik ben niet zo goed met geld. Maar dat leidt dan ook weer tot, tot misschien een gevoel van hulpeloosheid van binnen. Hè? Als romanticus is het jouw uitdaging om plezier te vinden in je leven en tegelijk meer zekerheid voor je financiële toekomst te creëren. Pas als die twee in balans zijn, ga je echt helemaal ten volle van jouw leven kunnen genieten. En als je hierin herkent, als jij een romanticus bent, dan heb jij de volgende talenten geloven dat er altijd meer is, gul zijn voor anderen en je geniet van de dingen die voor geld te koop zijn. De werkpuntjes daarentegen, ik zeg het, elk archetype heeft zijn eigen talenten, maar ook zijn werkpunten. Dat is zonder oordeel, dat is perfect, oké. Okay. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Dat is het flamboyant uitgavenpatroon. Alles wat met financiën te maken heeft negeren of vermijden, en geld uitgeven om het gevoel niet gewaardeerd of niet geliefd te zijn te onderdrukken. Want daarvan, ja, daar wil je wel wat, wat compenseren soms. En een heel mooi mantra om te onthouden als romanticus. is: Pak de dus snoot een blad papier bij en uh, noteer ze eventjes. Nu, als je de quiz doet, dan krijg je die ook door. Maar dus door een veilige financiële toekomst op te bouwen en te omarmen kan ik voor altijd genieten van het beste in het leven. Dus dat is echt een uitdaging voor de romanticus. En ik herken mij daar helemaal in. Van als ik mij laat gaan, dan geef ik veel te veel geld uit volgens wat ik zou kunnen. Dus, maar nu dat ik dat weet en van waar dat, dat komt, kan ik dat heel goed plaatsen. Ik weet bijvoorbeeld, ik heb, toen ik net was afgestudeerd, heb ik eventjes in Ierland gewoond. Nu, Ierland, dat was een prachtig land. Ik woonde ook niet alleen, nog met twee anderen in eenzelfde huis. Dus ik, ik was eigenlijk helemaal niet eenzaam. Maar ik merkte wel dat om vrienden te maken in Ierland... Is dat, goh, die, zijn, ...die zouden een hele leven, een hele ziel blootleggen in de pub. Maar de volgende dag kennen ze je bij wijze van spreken niet meer. En ik voelde dat, ja, dat voelde voor mij best wel eenzaam. En daar herken ik wel heel erg dat gevoel van geld uit te geven... Om een gevoel van, van leegte te compenseren. Want ik ging toen heel vaak in het weekend gewoon naar de shoppingmall en naar de cinema. En ik kocht daar eigenlijk veel te veel dan wat ik nodig had. Maar dat was, ja, dat was mijn uitlaatklep. Dus uh, ik ben heel blij dat ik dat omgedraaid heb. Mijn leven is enorm geëvolueerd nu toe, tot nu toe. Maar ja, dat zat er toen wel in. En ik ben heel blij dat ik daar nu attent op ben. Want ik merk soms nog wel. Dat ik iets wil kopen en dat dat gewoon, en dat ik heel goed weet dat het niet is omdat ik het nodig heb, maar gewoon puur die sensatie van het kopen. Zo, dat is, ja, dat zijn ook endorfines die vrij kopen, hè, komen. En door te weten dat dat mijn valkuil is, kan ik nu veel beter nee zeggen vanuit mezelf. En heb ik ook veel minder de frustratie daar rond. Nou, ik ging bijna beginnen aan de beroemdheid, maar ik dacht nog iets. Ik wilde jullie nog één vraag stellen. Allee, niet jullie, gewoon al enkel. Een vraag als jij een romanticus bent. En dat is, noem acht manieren waarop je van een perfecte dag kunt genieten zonder geld uit te geven. Ja, je hoort het goed. Zonder geld uit te geven. Als romanticus zijnde, die eerste keer dat ik die vraag kreeg, was dat zo van... Oh, meen je dat? Dat gaat toch niet? Ik heb echt, ik heb daar de ganze dag spookte dat door mijn hoofd. En ik dacht van, no way dat dat gaat, maar... Ja, en een bad pakken, dat is toch niet genieten? Want ja, een bad pakken is iets wat op zich geen geld kost. Ja, oké, okay, je hebt wel water nodig, maar je snapt het plaatje wel. Hè? Maar door daarover te gaan nadenken, heb ik gezorgd dat als ik in bad ga, dat dat ook echt een genietmomentje is. Dus uh, ja, denk er eens over na. Uh, ik weet dat een heel... Ja, dat is een vraag is die heel wat weerstand kan oproepen, maar dat is perfect oké. Okay. Maar dus laat het eventjes bezinken, want het is echt de moeite om daar verder op in te gaan. Oké, okay, dan gaan we het eventjes hebben over de beroemdheid. Dat is mijn tweede archetype. En het eerste archetype is echt wel het toparchetype, Het archetype dat het er echter allermeeste naar buiten komt. Maar nummer twee en drie zijn natuurlijk ook wel aanwezig in jouw, in jouw gedrag, in jouw patronen. De beroemdheid, die is de ster in je en straalt impact en erkenning uit. Nu, als beroemdheid heb je een charismatische persoonlijkheid en je hebt vast wel gemerkt dat je gewoon ja, zo makkelijk geweldige mensen en ervaringen aantrekt. Nu, de kans is groot, zeker als je een vrouw bent, dat je die eigen stralende ik lange tijd verborgen hebt gehouden voor de buitenwereld. Maar een keer dat je je ware aard ontdekt, kom je echt op een briljante manier in het middelpunt te staan. En voor mij was dat eigenlijk... Ja, de eerste keer dat ik hoorde dat ik een beroemdheid was, ja, dat, dat voelde, ik had daar zoveel weerstand tegen. Ik, van, maar ik ben helemaal niet zo magnetisch en ik ben... Um, ja, ik, ik voel, dat voelde totaal niet oké. Okay. Maar dan, ja, door het feit van inderdaad dat je... We hebben vroeger lang gehoord van, ja, moet niet zo opvallen en doe maar normaal en zo, waardoor dat de beroemdheid een van de archetypes is die het meeste is onderdrukt geweest. Dus het kan best zijn dat als je de eerste keer die test doet en nog niet echt bezig bent met, jou, uh, ja, met jouw patronen en zo, dat die beroemdheid waarschijnlijk heel wat lager scoort, maar als je dan daar een beetje mee bezig bent, met die eerste drie ga je voelen dat daar iets mankeert en als je dan de test opnieuw doet, zou het Best wel kunnen dat die beroemdheid wat hoger is. Nu, niet dat ik wil zeggen dat iedereen een beroemdheid is, hè, maar dat is bij, bij, de, bij de mensen bij wie dat ik dat gehoord heb dat dat gebeurde, dat de score veranderd was in de top drie van de archetypes, is dat, was dat 99% van de keren voor de beroemdheid. Dat die ineens van helemaal van achter naar helemaal van boven kwam. Dus... Dus, de beroemdheid. Uh, je, krijgt graag veel, je creëert graag veel ja, aandacht voor jezelf, maar ook voor anderen. En je beseft heel goed dat geld deuren kan openen en dat waardeer je ook. Nu, je bent een geboren leider en echt geweldig in het creëren van geld. De valkuil van de beroemdheid is dat, ondanks dat je veel geld kan creëren, dat je ook elke cent die binnenkomt en soms meer dan dat uitgeeft. En misschien heb jij zelf iemand in jouw leven die jou moet helpen met het betalen van de rekeningen van jouw royale levensstijl toch wel. Nu, terwijl dat jij voor de buitenwereld vaak heel zelfverzekerd lijkt, kan het wel zijn dat jouw verhouding met geld eigenlijk um, ja, een beetje een compensatie is voor het feit dat jij wel in jouw jeugd bekritiseerd werd of genegeerd of zelf buitengesloten hebt gevoeld. En... Maar het voordeel is van jouw streven om in die schijnwerpers te staan kan heel krachtig zijn in samenwerkingen. En als beroemdheid, ja, je, je toont je waardering door het uitgeven van geld. Hè? Maar soms is het goed om te ontdekken dat er ook andere manieren zijn waarop je anderen kunt waarderen en accepteren. Zoals ik zei, de beroemdheid heeft ook talenten en werkpunten. De talenten zijn leiderschap anderen helpen om een fantastische indruk te maken en je onderscheiden van de massa. En jouw werkpunten? Compulsief geld uitgeven, status belangrijker vinden dan financiële zekerheid en geld uitgeven aan uiterlijke schijn of ja, voor het imago om een gevoel van, van leegte of kritiek te voorkomen. Nu, de, de vraag die ik jou wil stellen, lieve beroemdheid... Zoals ik zei bij de romanticus, het is een vraag die je best wel wat weerstand kan oproepen, maar probeer dat los te laten en echt gewoon te focussen op de vraag. Dus als indruk maken op anderen niet langer belangrijk zou zijn voor jou, welke drie financiële beslissingen zou je dan nemen? Dan ben ik heel benieuwd wat er bij jou naar boven komt. Ah ja, nog jouw um, versterkende geldmindset, jouw mantra dat je mag onthouden is het verhogen van mijn zelfliefde, zelfacceptatie en zelfvertrouwen is onbetaalbaar. En dan ga je echt merken dat een keer dat je dat voelt, dat je jezelf accepteert, dat je houdt van jezelf, dat die nood om zoveel uit te geven ook wel een beetje verdwijnt. Niet dat je niet veel mag uitgeven. Hè. Doe maar à volonté, want daar, dat ga je niet uit een beroemdheid krijgen, maar dat is oké. Okay. Het is alleen zorg dat dat een evenwicht is en dat voor de juiste redenen is. Ik weet nog... Ik heb lang moeite gehad om zo te zien waar dat die beroemdheid mij saboteerde. Want ik zag heel erg de romanticus, maar de beroemdheid dat was een beetje... Ja, floezo. En het was, toen ik net begon met die sacred money archetypes, dan... Ja, dat is gemaakt door iemand in Amerika, Kendall Summerhawk. En die... Ja, ik kreeg daar al die documentatie van, al die kaarten dat ik zo heb, met alle talenten en sterktes en de geldmindset en al die vragen en zo. Ja, dat was allemaal in het Engels en in haar branding. En oh, dat is van een heerser, de branding van een heerser. En dat is totaal niet mijn energie. Ik ga later nog wel ingaan op de heerser. En dus, ja, ik, ik wilde dat vertalen en helemaal voor mijn eigen maken. Dus met mijn, mijn energie daarin. En... Ja, ik, wilde dus, ik moest dus wel wat investeren in een fotograaf en in um, een graficus voor dat allemaal in orde te maken. En ja, dat was, dat was best een hoog bedrag. Hè. Ja, dat, dat kost wel wat tijd en inspanning. En gewoon, ja, de ideeën dan die je daar ontwikkeld hebben waren echt fantastisch. Maar dus op datzelfde moment dacht ik ook van... Oh, mijn computer is eigenlijk wel wat oud aan het worden. Hè. Hij was ondertussen vier jaar oud... Terwijl dat, ja, wie financieel een beetje op de hoogte is, weet dat een computer na drie jaar afgeschreven wordt. En ik had nog Windows, uh, wat is het, 7 daarop zeker? Ik ben niet zo. <laughs> nou, dat zijn details dat ik niet echt helemaal op de hoogte ben. Maar dus ja, we moesten upgraden naar Windows 10, want er ging geen ondersteuning meer zijn, dus was het onveilig. En begon mij daar wel wat zorgen om te maken. En als klap op de vuurpijl was er ook één knopje dat niet werkte. Hij bleef, dat bleef zo heel tijd vastzitten op mijn klavier. En ik werd er onnozel van. En dus dacht van, eigenlijk wil ik, eigenlijk uh, wil ik wel een nieuwe computer. En oh, misschien moet ik een Mac kopen, dat zou wel zalig zijn. Hè? Nu moet je wel weten, ik heb ooit een Mac gehad. Uh, en ik vond dat verschrikkelijk. Ik kon maar niet aanpassen aan dat nieuwe systeem. Nu, overdag, op het, uh, toen ik nog als werknemer in dienst werkte... Uh, werkte nog ook, ook nog met de Windows, dus die overstap was waarschijnlijk een beetje vertraagd daardoor. Maar dus ja, ja, ik had ook wel weerstand zeker. Ik wilde mij daar niet in verdiepen en dat liep allemaal zo stroef, dus ik wilde dat eigenlijk niet. En nu dacht ik ineens van, laat ik een Mac kopen. Nu, ik wilde, ik was mij bewust van dat ik soms te veel uitgeef, dus ik dacht van, zou ik dat wel alle twee doen? Wat, wat, moet, ja, wat is de juiste beslissing? Nu, de nou, juiste beslissing, er is... Ik weet niet of, dat er ooit echt, of dat je echt 100% zeker kunt zijn dat het de juiste beslissing is. Maar ja, ik heb er dan over nagedacht. En toen viel mijn freng dat die, die computer, dat dat mijn beroemdheid was die mij saboteerde. Want een Mac, dat, is, ja, dat toont chic. Hè? Dat is toch wel ja, een statussymbool, hoe je het ook draait of keert. Um, het is misschien al iets minder dan in het begin, maar toch... En ja, die, die kaarten, ja, dat was eigenlijk wel nodig voor mijn business. Dus toen ik moest kiezen, werd het mij duidelijk van... Oké, okay, die computer dat is gewoon puur sabotage en die kaarten die heb ik nodig. Dus kon ik echt zeggen van... Oké, okay, dit klopt, dit voelt goed. <coughs> Excuseer. En, en die computer, we zijn een half jaar later. Windows 10 staat erop. Die knop werkt wijze terug. En... Um, was er nou iets? Ja, oké. Okay. Hij is vier jaar oud ondertussen, maar who cares? Hij werkt en hij doet heel goed zijn werk en ik heb nog echt geen zin om te veranderen. Dus ja, het was wel heel duidelijk wat dan mijn sabotage was. Oké, okay, dat was de beroemdheid. Next, de rebel. De rebel is de opstandeling in jou en die straalt de noodzaak uit om risico's te nemen. Een rebel is enorm creatief met geld en maakt er graag ook een spel van om te winnen. De rebel beschikt ook wel over een natuurlijk vermogen. Om, ja, die voelt zich gewoon super comfortabel met complexe geldtransacties en zoekt ook overal naar manieren om een financieel voordeel uit te halen. Door die ja, de bereidwilligheid om risico's te nemen en hoe comfortabel je je daarbij voelt... Kun je wel soms in moeilijke geldsituaties terechtkomen. En daardoor dat je eigenlijk een beetje een. Ja, uh, hoe noemt dat in het Engels? Uh, ah, kom er nu niet op. Maar extreme hoogtes en diepte. Feaster famine. Dat is van dat je extreme hoogten hebt en extreme dieptepunten. Nu, het voordeel van de Rebel is dat je ook snel weer terug uit die dieptepunten geraakt. En doorgaans besteed je wel veel aandacht aan geld en. Je hebt geen problemen ook om contracten uit te pluizen en slimme manieren te vinden om, ja, om er voordelen uit te halen. Je bent wel een beetje een financiële sensatiezoeker en ja, houdt er ook wel graag een flamboyante levensstijl op na. Soms ben je ook wel een beetje geheimzinnig als het om geld gaat. Nu, de Valken als Rebel is die opwinding om, om groots te gaan winnen in het geldspel, waardoor dat je vaak in financiële problemen komt. En die stabiliteit... Financiële stabiliteit ga je pas creëren. Of toch het gevoel hebben dat je dat wilt creëren. als dat zo wordt voorgesteld als een spel: hè? een spel dat jij wilt gaan winnen. Nu, de talenten van de Rebel zijn: deal structureren en financiële complexiteit aanpakken. Aandacht besteden aan cijfers en financiële details. En risico's nemen. Jouw werkpunten zijn dat je soms wat gesloten bent. Dat je soms schokt met financiële zekerheid en verstrikt kan raken in het gevoel om goedkeuring nodig te hebben. Nu, de rebel is mijn derde. Dus de eerste was de romanticus, die graag geld uitgeeft. De beroemdheid, die ook graag geld uitgeeft. En de rebel, die ook graag geld uitgeeft. Dus qua mijn relatie met geld kan ik wel zeggen dat het geld nogal makkelijk naar buiten stroomt. Dus vooral daarom is het bij mij heel belangrijk dat ik let op die valkuilen. Soms heb je zo uh, archetypes die elkaar een beetje in stand houden. Zo ken ik een, iemand die verzamelaar was en, en rebel. Nu, de verzamelaar, die ga ik uh, zo meteen vertellen, dat is degene die geen risico's wilt nemen, die heel erg vasthoudt aan veiligheid. En de rebel is degene die risico's neemt. Dus als je dat hebt in jouw top drie... Ja, dan botst dat wel enorm. En wat dat, die klant deed, dat was eigenlijk... Je, allee, hoe dat, dat zich manifesteerde in haar leven was... Op vlak van geld was de verzamelaar aan het roer. En was ze heel veilig, eh, nam ze geen enkel risico. Maar dan alles wat dat niet met geld te maken had, daar mocht haar rebel helemaal losgaan. En nam ze het ene risico na het ander. Dus zo zie je maar dat zelf de combinatie van tegenstrijdige archetypes, dat dat wel samenpast, maar dat die zich ja op een andere manier tonen en ja, dat die ook wel zo een beetje evenwicht kunnen creëren, hè, als je dat goed inzet. Wat dat ik merk hoe dat mijn rebel naar boven komt, is als ik bijvoorbeeld wil inschrijven op een, in een opleiding of voor coaching of wat dan ook, dan... Nu, mijn romanticus die al, leest al maar half die landingspagina als het gevoel maar goed zit, maar als er heel veel reviews zijn op die pagina dan is de kans eigenlijk dat ik gewoon daarvoor, daar alleen al nee voor zeg. Omdat ik dan denk van, maar iedereen doet dat. En zeg, dat is wel saai. Ik bedoel, ik moet wel uniek zijn. Dus dat is uh, wel belangrijk voor die rebel, dat die, ja, dat die een beetje uniek is. Die wil dat dan wel graag. en Ik vermoed dat mijn beroemdheid daar ook wel bij helpt. Nu, de vraag voor de rebel. Wat is voor jou de eenvoudigste en meest praktische manier om in de komende 90 dagen een jaarinkomen te verdienen? Als rebel ben je enorm inventief in creëren van geld, dus ik ben heel benieuwd naar wat dat dan naar boven brengt bij jou. En vooral ook het feit om een jaarinkomen te creëren en te zorgen dat je daar niet meer aankomt, Dat je, zodat alles wat erboven komt, dat je daarmee kunt spelen. Want dat is eigenlijk de... Mantra, de versterkende geldmindset voor de rebel, is... Uh, nee, dat is iets anders, sorry. Maar wat dat de, met wat ik zei, de rebel heeft nogal een ja, ups en downs in het financiële plaatje. Maar als de rebel kan zorgen voor een stabiel jaarinkomen en alles wat dat daarboven komt, dat je daar dan mee kan spelen en risico's pakken, dat is een gezonde situatie. Nu, het... Uh, Mantra voor de rebel is soms bestaat het grootste risico erin om regelmatig te investeren in beproefde zaken. En dat is ook wat ik daarnet zei met die cursus. Als ik een cursus of coaching wil kopen en er zijn te veel reviews, dan haak ik af. Ja, dat is wel typisch een valkuil van de rebel. Hè? Want soms is het gewoon goed om te blijven um, verder bouwen op iets wat dat al bestaat. Dan gaan we naar mijn vierde, de verzamelaar. Nu, ik zeg mijn vierde, dus die zit niet in mijn top drie, dus... Ik hou eigenlijk geen rekening mee dat ik een verzamelaar ben. Ik merk alleen dat ik heel veel mensen in mijn omgeving heb gehad die verzamelaars zijn. En ik heb ook een paar heel goede vrienden die, die dat archetypen hebben. En dat die, ja, dat stemmetje in mijn hoofd toch heel vaak naar boven komt. Zo. Dus daar moet ik wel zorgen dat ik daar... Ik mag daar naar luisteren natuurlijk, omdat dat een ideale aanvulling is op mijn romanticus. Voor mij een beetje minder te laten uitgeven, maar dat ik daar niet helemaal in meega. Nu, de verzamelaar is de bankier in jou en die straalt respect en waardering uit. De verzamelaar heeft een hele hechte relatie met geld en ziet er eigenlijk voor de buitenwereld uit alsof dat jullie een match made in heaven zijn. Ik vind dat... Ja, je spaart graag en je waakt erover dat je altijd onder je stand leeft en je hebt veel aandacht voor het beheer van je geld. De meeste verzamelaars dat ik ken, die hebben de hele dag een spreadsheet openstaan om de kosten op te volgen... Kijken misschien zelf een paar keer per dag naar een bankrekening en volgen alles echt minutieus op. Nu, van nature ben je heel zuinig en je houdt van sparen, maar je bent ook soms een beetje geheimzinnig over geld. En geneigd om ook anderen te beoordelen op hun geldgewoontes. Van binnenuit is het een ander plaatje. De verzamelaar, als je een verzamelaar bent, dan wordt je vaak gedreven door angst. Want hoewel dat de romanticus gelooft dat er altijd genoeg zal zijn heeft de verzamelaar dat geloof niet. Dus je hebt al snel, genoeg, uh, snel het gevoel dat je niet genoeg geld hebt, ondanks het feit dat, dat de middelen die je hebt wel genoeg hebben. Dus ondanks dat jij voldoende spaargeld hebt en een buffer op jouw spaarrekening, maar ja, het is precies nooit genoeg. En zelfs als je kleine bedragen moet uitgeven, kan dat ervoor zorgen dat je ja, nerveus wordt of zo, je een beetje angstig voelt. En je ziet het dan ook als je persoonlijke verantwoordelijkheid om echt financieel onafhankelijk te zijn. Je hebt dan ook heel weinig schulden. Misschien een hypotheker in België, omdat het nu eenmaal fiscaal voordelig is, maar zelf dan ook dat een verzamelaar wil die gewoon ook zo snel mogelijk afbetalen. En jouw uitdaging als verzamelaar is om het beeld dat je van jezelf hebt, wat je effectief zou kunnen bereiken, te laten groeien in plaats van alles zo strak in de hand willen houden. Want soms moet je ook investeren, dus een beetje van je geld loslaten, om helemaal te kunnen openbloeien. En op die manier creëer je steeds meer mogelijkheden naar een grotere rijkdom en een rijker leven. Nu, de talenten van de verzamelaar zijn makkelijk sparen, financiële onafhankelijkheid creëren en financieel verantwoordelijk zijn. De werkpunten. Geslotenheid, gebrek aan vertrouwen en gulheid obsessief of compulsief bezig zijn en schuldgevoelens of twijfels over investeringen. Nu, ik heb een heel goede vriendin van mij die verzamelaar is en zij uh, vertrouwde mij toe dat eigenlijk cadeautjes voor haar familie kopen met kerst dat dat echt wel moeilijk was voor haar. Dat uh, ja, Ze wilde zo graag genereus zijn want ze ziet haar kinderen dolgraag, maar gewoon geld daarvoor uitgeven is echt een, ja, een gigantische stap en om dat eigenlijk te verhelpen, omdat ze... Ja, ze wilde gewoon niet dat schuldgevoelens... Die schuldgevoelens hebben om geld te geven aan haar kinderen. Heeft ze besloten van een, een spaarpotje op te zetten... Enkel voor cadeautjes voor de kinderen. Zodat elke keer als ze er binnenkwam... Dat ze ook een deel daarin staat. Zodat ze eigenlijk op het einde van het jaar... Zonder schuldgevoelens echt gewoon kon zeggen van... oké. Okay, dit is daar toch voor aan de kant gezet. Ik mis niks door nu geld uit te geven. En ze voelt zich daardoor veel ontspannender en nu weet ze ook van, oké, okay, dat is gewoon een valkuil van mij dat ze moeite heeft met die gulheid. En wat ik ook mooi vind aan de verzamelaar is, in het begin mijn eerste reactie over de verzamelaar is van, god, maar die is zo gierig. Uh, en in de zin van onder zijn stand leven, omdat er geen ja, omdat ze geen geld willen uitgeven. Nu, ik vind dat een beetje moeilijk ze uit te leggen, maar Bijvoorbeeld, ik, ik heb een andere vriendin die ook verzamelaar is. Ik denk dat er redelijk wat verzamelaars zijn in België. Ik denk dat dat zo'n beetje ons oerarchetypen is. Of toch alleszins die invloed, omdat veiligheid en de baksteen in de maag... Ja, het voelt gewoon erg Belgisch. Maar dus, zij ging bijvoorbeeld naar Rockwerter vroeger. En om niet te moeten betalen, ging zij een ganse nacht... Allee, zo s'avonds nadat het was afgelopen, plastieke bekers gaan oprapen en opruimen... En zo kon ze eigenlijk perfect genieten van de dag, zonder daar geld voor uit te geven. Ondertussen doet ze dat niet meer, maar wat ze wel doet, is haar eigen boterhammen of een eigen slaatje of wat dat ook is, uh, haar eigen lunch en avondeten meepakken, zodat ze niet, geen geld moet uitgeven aan de kraampjes. En ze heeft daar gewoon echt geen nood aan, zo van, ze denkt van, goh, dat moet je zo lang aanschuiven en dat kost zoveel. Terwijl dat... Als ik daaraan denk, als het dan denk ik van... Pff, moet ik nu echt mijn boterhammen smeren? Daar heb ik, ik geen zin in. Ze. Ik ga wel veel liever gaan aanschuiven daar en wat meer geld uitgeven. En uh, ik ga toch geen bekers gaan, uh, gaan oprapen s'nachts, want dan ben ik veel te moe. Ik wil mijn slaap en ik verdien dat wel. En, ja. Maar geen een van de twee is slecht. Hé. Ik wil... Echt geen oordeel geven over die verzamelaar, of die romanticus. Wat ik heel mooi vond in dat verhaal is... Dat was gewoon een tweede natuur voor haar. Zij had daar gewoon geen nood aan, geen naar op haar hoofd. Die daar, dat ze daar meer genot van zou hebben. Vandaar daar te kopen. Terwijl dat, ik dacht vroeger van... Ah ja, het is omdat ze geen geld willen uitgeven. Nee, het is omdat ze ja, daar geen nood aan hebben. Dat absoluut niet voelen dat dat noodzakelijk zou zijn. Oké, okay, de vraag voor de verzamelaar. Wat belet zuinigheid je om te doen of te worden? Want oké, okay, hoe dat je het ook draait of keert, de verzamelaar kan heel zuinig zijn. Maar soms is het dus ook iets wat dat jou tegenhoudt. En het is, soms, het is belangrijk om te gaan zien van, als je niet zo zuinig zou zijn, wat zou de impact daarvan dan zijn? Dus en ik zeg niet dat je romanticus moet worden, in tegendeel, maar... Net zoals dat de romanticus mag leren minder uitgeven, mag de verzamelaar soms een beetje meer uitgeven. En het mantra voor de verzamelaar, de versterkende geldmindset, is Zeg ja tegen kansen, want kansen creëren rijkdom. Dus ja zeggen, hè, verzamelaars. Next, de alchemist. De alchemist is de idealist in jou. En die straalt gewoon positieve verandering uit. De alchemist kan niet zo goed tegen oneerlijkheid in de wereld en dat sommigen meer hebben dan anderen. Maar de alchemist beseft ook hoe belangrijk dat geld is. En door die twee ontstaat er eigenlijk een beetje een conflict, zo'n haat liefdeverhouding verhouding met geld. De alchemist is ook verbazend sterk in... Oh, dat is zo'n ideeënfontein, die kan echt... Die loopt over van ideeën. Ik, uh, mijn fotograaf is zo iemand. Uh, denk ik toch, ze heeft de test nooit afgelegd, maar het was wel duidelijk toen dat zij mee die kaarten bekeek en zo dat ze een alchemist was. Siska Mix, echt fantastisch wat dat die allemaal... Wat dat er allemaal uit haar mond kwam van allerlei mogelijkheden voor die kaarten te maken en zo. Ik ben echt zodanig dankbaar dat zij heel haar magie bij... Ja, bij alchemisten noem ik dat echt magie, um, in die kaarten heeft gestoken. Dus, um, ja, sterk in het creëren van ideeën en ook niet alleen ideeën van die, die kaarten, van die archetypes, maar echt die het leven van de mensen en de wereld in het algemeen kunnen veranderen. En ook zelf al sta je in het bedrijfsleven als ondernemer, jouw motivatie gaat meestal heel altruïstisch van aard zijn. Nu, doordat jij nieuwe mogelijkheden ziet, kun je anderen daar ook heel goed in gaan helpen. Want jouw kracht ligt vooral dus in de ideeën, maar minder in het uitvoeren. Dus geef gewoon jouw ideeën door aan anderen. En die gaan dan met plezier voor jou afwerken. Dat je met geld moet omgaan, maakt jou soms wel wat ongeduldig of geïrriteerd zelf. En die vrok kan wel een blokkade voor je zijn. Want door dat conflict, die dualiteit bevind je je vaak in situaties waarin je voor geld afhankelijk wordt van anderen in plaats van je eigen financiële onafhankelijkheid te creëren. En ook daarbij voel je weer die haat-liefde-verhouding. De uitdaging voor jou is om jouw enorme energie te richten op om geld te halen uit die ideeën en probeer een manier te vinden om echt positief te verbinden met al het goede dat geld in de wereld kan betekenen. Want het zal jou helpen om jouw geweldige ideeën te transformeren in financieel succes en echt een stempel op de, op de wereld zetten. De talenten van de alchemist zijn ideeën genereren, opkomen voor anderen en mogelijkheden zien de werkpunten op andere vertrouwen voor financiële ondersteuning een negatieve houding tegenover geld en doelstelling of gewoontes in zaken geld verdienen niet altijd even ernstig nemen maar volgens mij komt dat dan weer uit het feit dat je die negatieve houding hebt tegenover geld omdat je gelooft heel erg dat geld heel veel goed kan doen maar ja, die ongelijkheid in de wereld en daardoor geef je heel veel van je geld weg omdat je vindt dat je anderen moet helpen um, wat ik heel mooi vind in een alchemist is niet alleen de ideeën die, die die kan genereren, maar ook de mogelijkheden. Heel vaak zien wij als mensen enkel de, de obstakels en wat dat er niet gaat. Uh, bijvoorbeeld nu, ook met corona, hoe dat je het ook draait of keert, het is best wel moeilijk soms voor, uh, voor heel veel uh, ondernemers en heel veel gezinnen. Maar door dat te blijven zeggen, gaat dat niet, ja, gaat dat niet veranderen. Terwijl dat als je vraagt, wat is er nog meer mogelijk? Ja, dan kan je zien, wat dat er, er zijn echt wel mogelijkheden. Ik weet, een, een onderneemster hier in ons dorp, die had een kledijwinkel, Dus echt wel een serieuze impact door corona, want ja, ze moest toe. En in het begin dacht ze van, ja, dat gaat hier, dat gaat hier rampzalig eindigen. Hè? Ik ga mijn winkel moeten toedoen. Maar ze heeft, ja, ze heeft zitten nadenken van, wat kan ik doen om mijn klanten te helpen? En die heeft dat op een heel inventieve manier opgelost. Die is, wat dat ze eigenlijk deed was, ze kwam tot bij haar klanten toe thuis. Ze bleef aan de voordeur wachten, gaf de zak af met kleren die de klant wilde passen. Die ging dan thuis binnen alles, uh, alles even checken. En alles wat dat ze niet moest, kon die klant teruggeven. En dan ging, uh, ging die ondernemster naar huis... Alles goed afstomen, zodat het helemaal proper was, dat er niemand besmet kon raken door de kleren door te geven. Ja, in het begin waren we ook niet echt op de hoogte van hoe, dat dat, hoe gevaarlijk dat, dat was om dingen vast te pakken. En zo is zij er wel door geraakt. Dus ik vond dat ja, enorm knap. Ze, is ook, ze begon ook elke dag TikTok-filmpjes te maken. En echt fenomenaal wat dat die allemaal gecreëerd heeft. Nu, ze zei achteraf van dat ze wel veel meer heeft moeten werken dan ervoor om hetzelfde... Uh, om dezelfde omzet te genereren. Maar ik vind het wel heel krachtig. Ze heeft naar de mogelijkheden zitten kijken. Dus ik vraag me af of dat zij misschien een alchemist is. Ik zal het daar eens moeten vragen om de test te doen. Oké, okay, de vraag voor de alchemist. Welk negatief idee over geld ben jij bereid los te laten om een positieve impact in de wereld te realiseren? Want als jij denkt dat uh, geld mensen slecht maakt, ja, waarom zou jij dan meer willen verdienen? Terwijl dat als je meer verdient, kun je ook veel meer andere mensen gaan helpen. Zie je? Dus dat moet een evenwicht zijn. Hè? Als jij denkt van, met geld kan ik heel veel goede dingen realiseren, ja dan ga jij geneigd zijn om meer geld te verdienen, zodat je inderdaad nog meer klanten kunt helpen. En ik hoor heel vaak de overtuiging van, ja, maar... Um, Eigenlijk zou dat gratis moeten zijn of uh, er moet laagdrempelige hulp zijn voor iedereen, want anders wordt bewustwording en, en groei alleen maar voor, uh, voor een bepaalde elite hè? en heeft niet iedereen daar toegang toe. Maar hoe zou het zijn om te zorgen dat jij genoeg verdient zodat je ten eerste jezelf goed kunt verzorgen, ten tweede de klanten met plezier betalen voor wat dat jij waard bent omdat jij maar blijft investeren in opleidingen en, en hun kunt helpen met ook te groeien en als ondernemers zijn waarschijnlijk ook meer geld te verdienen. En als jij dan zo'n zo overvloed kunt ervaren, dan kun jij ook een fonds maken om mensen te helpen die jou niet kunnen betalen. Dus dat jij zegt van, oké, okay, kijk, voor jou, ik snap het, ik zie jouw situatie en ik wil jou gratis helpen. Of dat je zegt, voor de helft van de prijs, of... Um, en je moet daarom nog niet veel verdienen om daarmee te beginnen. Je kan ook gewoon zeggen van, dat je, ik weet niet of je de uitgestelde koffie kent, maar ik vind dat een fantastisch idee. Dat is, als je naar een café gaat, dat je een koffie koopt en dat je eigenlijk nog een uitgestelde koffie koopt, dan krijg je die niet, maar dan kan iemand die bijvoorbeeld takloos is of het moeilijk heeft naar daar komen en een uitgestelde koffie vragen. Die moet die dan niet betalen, want jij hebt die een paar uur ervoor of de dag ervoor betaald. En dat kun je eigenlijk doen met eender welke onderneming. Dat moet echt niet enkel in een koffiebar zijn. Dat kan evengoed zijn dat jij als shiatsu-therapeut aan de slag bent en dat je zegt van, kijk, dat is mijn prijs voor een shiatsu-behandeling. Als je een beetje meer wilt geven, dan steek je dat in een potje voor degene die het niet kunnen betalen. Dus dat is overal mogelijk en op die manier kun jij ook goeds doen. Nu, het mantra voor de alchemist is, hoe meer goeds ik in de wereld doe, hoe meer ik anderen kan helpen om het goede te doen. En ik maak altijd de vergelijking... Stel dat je een arme egoïst hebt... en je geeft die 1 miljoen euro. Ja, die wordt rijk. Wel, dat gaat dan nog altijd een rijke, ego dat gaat dan een rijke egoïst zijn... in plaats van een arme, maar het blijft een egoïst. Terwijl dat als je iemand neemt... die echt mij um, heel, heel erg anderen wilt helpen... en heel veel wilt geven... Je gaat die veel geld geven. Jawel, die gaat dat ook doen met al dat geld. Dus het is niet het geld dat de mensen corrumpeert. Het is echt dus um, de mensen zelf die daarvoor zorgen. Zo, we zitten al over de helft. We hebben er al vijf besproken, dus blijven er nog drie over. Laten we het nu eventjes hebben over de verzorger. De verzorger is de geldschieter in jou. En die straalt zorgzaamheid en medeleven uit. Nu, jouw verlangen om anderen van dienst te zijn inspireert je vaak tot heel veel vrijgevigheid. Om jouw klanten gratis te helpen of een, uh, gewoon geld te geven om iemand te ondersteunen, familie en vrienden. Uh, dat doe jij met heel veel liefde. Dus je helpt anderen als ze iets nodig hebben. Het probleem is dat je dat ook doet ten koste van jouw eigen tijd of energie of financiën. En daardoor ontstaan er soms relaties waarin dat jij worstelt met grenzen stellen. Wat je zelf betrekt, ben je vaak voorzichtig en misschien zelf een beetje zuinig, want je bent ook goed in sparen, maar je bent ook wel heel vrijgevig van aard. wat dat dus anders is dan bij de verzamelaar. En voor belangrijke mensen in jouw leven kan jij soms een beetje de bank zijn eigenlijk, want je wilt zo graag hun noden gaan invullen dat je soms zelf schulden gaat creëren. En niet alleen in geld, maar ook in energie die jij overhoudt voor jouw eigen leven, je carrière of je bedrijf. Nu, voor de buitenwereld lijk je altijd heel vriendelijk en ondersteunend, maar binnenin voel jij wel ja, zo die wrijving van dat je uitgebuit wordt of dat je geen respect voelt van de anderen, omdat ze zo over jou lopen bij gebrek aan grenzen. En zo mis jij de kans om je eigen zelfrespect te laten groeien. Nu, jouw uitdaging is om te ontdekken hoe dat jij die grenzen kunt stellen en ook om erop te vertrouwen dat door het afbaken van jouw grenzen je anderen in een kracht zetten op een manier die, die nog krachtiger is. Jouw talenten zijn gul, verbazingwekkende waarde verlenen en loyaliteit. Jouw werkpunten zijn de noodzaak voelen om te redden, jezelf vergeten en je boos voelen om een martelaar te worden. Ik, merkte, ik heb zelf ook moeten leren, ik ben, ik ben absoluut geen verzorger, maar... Dat van je eigen grenzen stellen of het niet voor anderen proberen te oplossen... ...is voor mij heel duidelijk geworden toen ik... Ja, ik was net begonnen als overvloedscoach... ...en ik vond dat zo'n zonde als mensen niet genoeg geld vroegen voor hun diensten. En uh, ik heb zo mijn, uh, mijn therapeute een aantal keren vijf euro meer gegeven... ...dan dat ze vroeg, omdat ze... Ja, ze, was fe ze is fenomenaal goed... Veel beter dan mijn vorige en die betaalde ik 15 euro per keer meer. Dus ik vond dat totaal niet in verhouding, dus gaf ik haar elke keer die 5 euro meer. En ik zei er ook van, je moet je prijzen omhoog doen, want het is veel te waardevol. Nu, door dat te doen, en ik deed dat niet alleen bij haar, nu, dat extra geld geven waarschijnlijk wel, maar zo aan iedereen gaan zeggen van, ja, maar je prijzen zijn te laag en zo. Ik, vond, ik dacht dat ik daarmee goed deed. Probleem is, door die therapeuten vijf euro meer te geven, heb ik er eigenlijk van weerhouden dat zij naar kracht ging staan om zelf om die vijf euro te vragen. Want ik gaf die misschien wel extra, maar al de rest van de klanten niet. En dan bleef, ja, terwijl dat door zelf, door dat niet te doen en haar zelf te empoweren om die vijf euro meer te vragen, kon ze dat aan alle haar klanten doen. En had dat veel meer effect. En toen dat ik besefte dat ik op die manier de verantwoordelijkheid afnam en de verantwoordelijkheid nam over haar geldmindset, ben ik daar ook mee gestopt en besefte ik van oké, okay, nee, zij moeten dat zelf leren. En datzelfde met de verzorger en anderen. andere. Je kan blijven geld geven, maar dan gaan ze nooit leren om zelf geld te verdienen. Dan gaan ze altijd denken van ja, maar ik kan bij, bij die terecht om geld te krijgen. Dus jouw vraag. Als je geen geld kon geven... Op welke andere manieren zou jij mensen die belangrijk voor jou zijn, dan kunnen helpen? En je zou kunnen zeggen van, ah, maar dat is ook in tijd. Maar zorg ook daar dat je een beetje, zorg dat je daar ook jouw grenzen afstelt. Oké? Okay? Want als je al jouw tijd gaat beginnen greven, dan om en door bijvoorbeeld gratis te werken, ja, dan, dan verandert er niks. Jouw mantra is... Duidelijke financiële grenzen stellen is voor mij een krachtig instrument om mijn zorgzaamheid te tonen. Ach, ik word er zelf helemaal zo van, ja, zet grenzen. <laughs> en ja, daar zit iedereen wel een beetje mee te struggelen, vermoed ik, dus uh, mogen we nog wat meer leren. Maar elke keer kleine stapjes en dan komt het wel in orde. De voorlaatste, de heerser. De heerser is ho, de je, Die straalt het verlangen naar succes uit. Nu, de heerser die heeft ja, een heel krachtige drang, een vuur om iets te gaan creëren en een grote impact te hebben op anderen en daardoor ook een heel aanzienlijk inkomen creëren. Voor de heerser is geld um, de maatstaf voor prestatie en succes. Dus eigenlijk... Ja, je houdt ervan om jezelf uit te dagen en je grenzen te verleggen en daarom zien mensen jou ook als een leider. En je bent ook heel ambitieus en vastberaden, maar het gevaar is dat je heel tijd een nieuw, dat je zo onrustig wordt, dat je heel tijd een nieuw doel wint achterna streven. En misschien ben je ook een beetje terughoudend in het geld uitgeven, maar... Ja, als het gaat over je status zichtbaar te maken en te versterken, dan ga je dat wel graag doen. Maar dat, zal, ja, dat gebeurt wel op een heel andere manier dan de beroemdheid. En de uitdaging als heerster is vooral om je werk niet alles te laten overheersen. Um, want als, het, als de heerser helemaal uitgaat, dan zit hij enkel nog aan werk te denken. Het is heel belangrijk om ja, harmonie te creëren in je leven. Hè? Dus ook te ontspannen en daarvan te leren genieten. Nou, ik wil wel gerust een beetje romanticus energie jouw jou weg opsturen. De talenten. Een imperium creëren waarin iedereen uitstekend presteert, innoveren via nieuwe en opwindende groeiopportuniteiten en knopen doorhakken en waarde creëren. De werkpuntjes is jezelf niet toestaan om van het moment te genieten. Een financieel doel najaag dat altijd verder verschuift. En nooit het gevoel hebben genoeg geld te hebben verdiend. Dus je wilt altijd maar meer en meer en meer. En um, ja, de heerser die kan ook heel makkelijk. Die heeft ook heel veel energie, heel krachtige energie. Um, een van mijn vrienden die dat is, die. Ik heb die eens geprobeerd te volgen. Dat was mijn buddy binnen. Um, toen ik de opleiding deed van Secret Money Archetypes. En zij ging echt zo van. chak 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 En we gaan dat tegen dan doen. En volgende week heb je die module gedaan. En de week daarna dat. En. Het tempo lag heel hoog. En ik was aan de ene kant heel dankbaar, omdat ik ja, nogal snel als romanticus zeg van oh, ik kan dat morgen ook wel doen, hé, want ik verdien het. Dat de heerser dan ook, ja, dat daar zo'n beetje punch achter zat. En dat ik dacht van ja, maar als ik met daar die, uh, die oefeningen wil doen, ja, dan moet ik ze voorbereiden. Hè. Dus ik had daar eigenlijk heel weinig inspraak in, maar ik was heel blij met die ja, stok achter de deur. Maar ik... Ik moest opletten dat ik haar niet te lang volgde. Ik kon dat wel even doen, zo twee, drie dagen. Als zij zei, van wat was ze allemaal gedaan? en Dan dacht ik, oh, ik wil ook zoveel realiseren. Ik kon dat, maar na twee, drie dagen aan dat tempo... En ik was kapot. Dat ging niet. Ik moest echt zo mijn rust pakken en veel meer gaan genieten. Terwijl als zij nog zo'n week verder door kon. Maar zij heeft nu al in het anderhalf jaar dat ik haar ken... Nee, het jaar dat ik haar ken... We zijn begonnen in december vorig jaar samen heeft zij al zeker drie keer tegen mij gezegd van... Ik heb vakantie nodig, want ik ben precies aan het... Uh, euh, ik heb precies bijna weer een burn-out. Dus die drive zit er wel om enorm vooruit te gaan, maar zorg dat je op tijd stilstaat. En rust incalculeert. Uh, hou rekening met jouw seizoenen, met de seizoenen buiten. Want er is, het is echt wel oké okay om eventjes tot rust te komen, zodat je daarna nog meer energie kunt... Kunt, ja, kunt, gebruiken. Jouw vraag: noem tien dingen die jij in jouw leven wil doen gewoon voor jouw plezier. Ja, ik voel jou weer, standheerser <laughs> gewoon voor jouw plezier. Dus het mag niks met werk te maken hebben, gewoon puur om te genieten. Ook weer zo'n vraagje, dat is echt die, ja, die kunnen heel erg veel triggeren. Dat, dat besef ik heel goed. Jouw mantra is: ik realiseer welvaart en leiderschap met gratie en gemak. Want het is ook echt wel mogelijk om met gratie en gemak dus dat het ja, dat ook te, tot stand te brengen. En dat wil niet zeggen. Als ik zeg met gratie en gemak, wil dat niet zeggen dat alles gemakkelijk verloopt. Nee, dat wil zeggen dat eigenlijk de hindernissen dat je die, die je tegenkomt dat je die ook aanpakt met gratie en gemak. Dat je daar niet... Ja, dat wordt geen zwaar iets zo van, oké, okay, het lukt wel. Dus mooie balans, hè, om, uh, mooie uitdaging voor de heerser. En dan de allerlaatste. Ah, dat is ook bij mij de... Ik heb niet meer gelet op de volgorde na mijn eerste drie, maar um, toevallig komt de verbinder als laatste. En dat is ook mijn laagste energie. Um, ja, daar ga ik straks over vertellen. Dus de verbinder. Dat is de bruggenbouwer in jou en die straalt geloof en optimisme uit. Je vertrouwen dat geld altijd beschikbaar zal zijn, zorgt ervoor dat je eigenlijk geen financiële stress ervaart. Laat je dan ook toe om een leven te leiden zonder al te veel geld zorgen. Hè? De keerzijde daarvan is wel dat anderen jou makkelijk kunnen uitbuiten, dus omdat je er te weinig van kent en Daardoor moet je eigenlijk die financiële details aan anderen overlaten. En tenzij dat dat iemand is dat jij echt blindelings vertrouwt, ook buiten het werk, ja, zit je wel vast aan iemand die, ja, die misschien niet altijd het beste met jou voor heeft. En ja, geld is gewoon iets waar jij niet te veel aan denkt. Hè. En tegelijk kun je ook het gevoel hebben dat je niet echt sterk bent of, of waardeloos. Want ja, je kan niet gewoon met geld, zeg je dan. Maar Jij blinkt uit in het creëren van relaties of partnerschappen die ja, heel veel nieuwe kansen kunnen bieden en zaken en klanten naar jou toe brengen uit die relaties. Kan echt zorgen voor een geldstroom. Dus durf te focussen op, op een goede vergoeding en hoe beter natuurlijk dat je jouw financiële situatie kent, hoe beter dat je weet wat dat die vergoeding is. En een beetje meer betrokkenheid bij die financiële details. Want zo ga je... Naast het feit dat je meer rijkdom en welvaart eh, realiseert, ga je ook een gezonder gevoel hebben rond zelfrespect en eigenwaarde, omdat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw financiën. Jouw talenten zijn waardevolle relaties tot stand brengen, niet overdreven stressen rond geld en jouw geloof en optimisme. De werkpunten zijn een gebrek aan financiële onafhankelijkheid, je niet competent voelen op vlak van geldzaken... En je overweldigd voelen door elementaire financiële gegevens. Ik weet nog toen ik um, net lid geworden was van Spark bij um, Gerrit Vromand Rond social media eigenlijk, over Facebook en Instagram en zo. Um, voor inspiratie te hebben, wat je elke keer moet posten. En die story teaching en zo. En um, hij legde in zijn webinar uit wat, hoe dat de prijszetting was. Dus hij had een prijs die exclusief BTW was, want voor hem is dat van belang, omdat hij BTW-plichtig is. Maar hij ging daar ook bij nog een hele uitleg bij doen van waarom dat er dan misschien meer geld afging dan de eigenlijke kosten, omdat dat die BTW is die daarbij komt. En als je van dan al de verschillende situaties... van als je een, uh, Het was een Belgische onderneming, dus als je Belg bent zonder die BTW-vrijstelling, betaal je dat. Maar zijn dat je uiteindelijke kosten? Als je BTW-vrijgesteld bent... Dan krijg je een factuur met dat bedrag. En als je toevallig in Nederland woont, dan is er verlegging van heffing. Dus hij was al die dingen aan het uitleggen. En ik dacht zo van, maar alleen iedereen, dat is toch basiskennis. Maar het siert hem wel dat hij dat allemaal uitlegde. Want hij heeft heel veel klanten die nog maar in het begin van hun ondernemerschap zitten. En die hebben dat wel nodig. Dus sommigen waren er echt heel blij voor en dankbaar dat hij die informatie meegaf. En ik denk vooral verbinders eigenlijk... Dat is best wel complex, die BTW. En die zullen daar best wel van afgeschrikt worden. En mijn reactie... Ja, ik ben natuurlijk wel iemand die, die vertrouwd is met BTW. Ik heb, uh, ik heb nog als boekhouder aan de slag geweest, dus ik heb nog genoeg BTW-aangiftes ingediend. En uh, ik dacht van, alleen maar dat moet je toch weten. Dat is toch zo belangrijk, want ik krijg zo vaak verkeerde facturen toe dat ik moet gaan zeggen van, ja, maar dat klopt niet en zo... Maar dat is echt ja, een hele uitdaging voor vele mensen. En vooral voor verbinders, die, die hebben daar geen voeling bij. Dat, dat interesseert hen allemaal niet de BTW en de belastingen. En, maar je ziet dat het in het alledaagse leven ook belangrijk is om te weten hoe dat zit met de BTW. Dus voor verbinders een hele uitdaging om echt op de hoogte te worden van die, van die financiën. En de vraag... Um, voor de verbinders, is... Als je uitsluitend verantwoordelijk zou zijn voor jouw geldbeheer, welke acht financiële gegevens zou jij dan moeten kennen? Dus euh, ja, best wel weer een uh, triggerende vraag. Ik geef toe, ik, ben, ik stel niet de makkelijkste vragen. <laughs> Oké, okay, jouw mantra. Hoe meer ik vertrouwd raak met geld, hoe meer ik mezelf empower... Als jij helemaal in jouw kracht gaat staan en weet hoeveel dat jij nodig hebt om elke maand jouw loon te kunnen uitbetalen, om elke maand jouw kosten te kunnen betalen, ja, dan ga je veel krachtiger staan als jij moet onderhandelen of jouw prijzen doorgeven aan jouw klanten. Dat waren alle acht de Sacred Money Archetypes. Ik hoop dat er wat duidelijkheid is gekomen in de types voor jou en hoe dit een impact heeft op jouw leven. Hoe dat je kunt zorgen dat door die archetypes in te zetten dat je een onderneming kunt creëren die helemaal afgestemd is op jouw sterktes. En ik weet dat mijn alvast drastisch veranderd is door mij hierin echt te gaan verdiepen. En ik heb ook veel meer begrip over waarom dat iets wel of niet lukt, waardoor dat alles eigenlijk veel vlotter verloopt. En een onderneming afgestemd op jouw archetypes, droom jij daar eigenlijk ook van? dat dat helemaal afgestemd is met wie jij bent en dat je daardoor ook zo meer overvloed kan ervaren. Abonneer je dan zeker op deze podcast, zodat je geen enkele aflevering mist en laat zeker ook een review achter, zodat ik nog meer mensen kan inspireren. Dag. Wil je ook jouw sacred money archetypes ontdekken en leren hoe je jouw relatie met geld kunt verbeteren en leven vanuit overvloed? Een leven waarin je vol vertrouwen geniet, elke dag. Doe dan nu de test op www.cilintheidgat.com/quiz.